0: On va diffuser le Dark No Fun Vous êtes oh, invités à venir Tout le monde s'en fout Ça fait pas venir tout. les gens
1: eh, On a un public dégressif Ça va pas ouais. du tout hein. ouais.
0: Alors qu'on va diffuser le Dark No Fun <rire>
2: Bonsoir à tous Dernier épisode du, de la première édition du No Fun Summer Tour Et oui ça y est le premier InnoFun Summer Tour s'achève aujourd'hui à, à Rankensen. Euh, merci déjà, encore un grand merci à Rankensen pour euh, ce partenariat-là, pour l'invitation, pour nous permettre également d'enregistrer ici depuis ce joli festival. Aujourd'hui, on va parler, alors on va revenir sur des concerts qu'on a vus depuis le début du festival, c'est-à-dire euh, Steph O'Donnell et Octavian, deux artistes anglais euh, d'ailleurs, donc c'est intéressant également d'en parler. Et puis après, on va euh, revenir sur deux grosses sorties de l'été euh, l'album d'Ariana Grande et celui de Mac Miller. Alors on va très vite passer sur euh, la partie gossip, c'est-à-dire qu'ils ont été ensemble et c'est globalement leur album post-rupture, donc il serait intéressant de voir comment les deux ont négocié ça. Euh, pour en parler avec moi, il y a Brice Bossavi, Salut, salut. Et Schkid. Salut. Qui sont les deux fanatiques d'Ariana Grande dans l'émission. Ariana Grande. Et puis il y a les deux fanatiques de Mac Miller. C'est complètement faux. Raphaël Dacruz. <rire> salut tout le monde. Et Nemo. Salut. Euh, Ariana Grande, Mac Miller, Octavian, Steph London, Don't know fun C'est tout de suite. Alors, avant de parler des albums et de ces blockbusters là, parlons des concerts, euh, des autres concerts qu'on a pu voir. J'ai impressionné quand même que malheureusement il y a des concerts qui nous intéressaient qu'on n'a pas pu voir, notamment PLK euh, qui jouait hier en même temps que notre enregistrement. Euh, mais on a vu euh, qu a, qu a pas mal de, de, de choses. Et euh, Steph London, Nemo,
3: Ouais, tu voulais nous parler de Steph London Bah ouais, parce que en vrai c'est une artiste. Euh j'aime bien sur disque mais sans plus je trouve qu'on la pousse un peu trop fort ouais. et que en général des fois elle rentre pas forcément dans les cases donc euh, j'avais envie de découvrir un peu ce allait se passer sur scène et là j'ai quand même vraiment apprécié parce que c'est quand même très dur genre euh, hyper raga en fait euh, hyper euh, caraïbéen et euh, ça danse énormément c'est le strip club sur scène complètement. Ouais, bah, vraiment et ça. Euh, ouais, ouais, vraiment. T'as deux danseuses plus elles et euh, elles ont des moves, elles ont, il se passe des trucs. Ça part vraiment en raga dancehall de, de ouf au bout de deux morceaux. Euh, une fois que t'enlèves son single là de mi, 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 ouais. mi, mi, mi. En fait, tout le reste c'est que du raga hyper ghetto ouais, ouais. et euh, les culs qui descendent vraiment plus bactères. Donc euh, c'est euh, une expérience. Les culs souterrains. Les culs souterrains, tout à fait. Et, euh, et en vrai, euh, bah pour le coup j'ai plus apprécié le, le, le spectacle et même le, en fait l'artiste Steph London okay. je trouve qu'elle a plus de choses à proposer sur ce truc qui est quand même le truc actuel de ramener la Caraïbe et de ramener donc là la, la Jamaïque je pense euh, entre autres et le dancehall raga en tout cas toute cette ambiance là et elle le mélange bien avec euh, euh, tout ce qui est aussi euh, bien fait par les Anglais en ce moment de faire un petit son un peu dense avec ça on va en parler avec Octavian après mais euh, notamment Muramasa fait ça hyper bien euh, en ramenant justement des, des sonorités ou des rythmiques caraïbéennes et euh, très raga dancehall dans quelque chose d'un peu plus pop euh, urbain pop moderne on va dire ouais. euh, et je trouve que Steph London elle arrive bien à mixer tout ça tout en étant en fait une énorme toasteuse de raga ghetto euh, et franchement avec ses danseuses C'était un sacré feu Même quand elle a repris Boum boum tam tam Que je peux plus écouter On va pas se mentir <rire> J'en ai absolument marre Bah en fait là c'était rigolo sonso. Ouais mais c'était ouais, drôle il est bien Mais c'est vrai que ouais. ça, on en a un peu fait marre Boum tam tam les mecs Mais sa version elle était cool et tout Et là en fait je comprends pourquoi Le label essaye de, le pousser, de la pousser euh, Au niveau international Y compris en Europe Et aux états unis parce qu'il y a quelque chose de très anglais, très british et en même temps qui peut être au niveau euh, d'une star internationale. Et là j'ai trouvé que sur son show qui était quand même un showcase, euh, un, voilà, un premier artiste, euh, oui oui, puis c'était en début de soirée euh, euh, sur une scène qui n'était pas la grosse scène, c'est encore en développement, mais euh, je trouve que c'était hyper intéressant et ça m'a tenu du début à la fin. Alors de 1 je suis pas un fan de Raga. Et, euh, et de deux je mets pas vraiment euh, Steph London dans l'ensemble À part quelques morceaux dont son Mi 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 Qui était vraiment bien réussi
0: Pour le
2: coup Qu'est-ce euh, que c'est que cette chanson Que tu fais Alors, <rire> tout à On peut peut-être peut dire Juste que quand même la version euh,
0: Mickey Mouse Elle, 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 elle a sorti, elle a sorti une mixtape
2: Il y a deux semaines C'est un album euh, hein c'est une, une, une mixtape. Ouais. C'est vendu okay, mixtape. C'est vendu. Oui alors peut-être que ça, ça devait être un album à la base. Un projet. Puis, voilà, c'est des mixtapes. Okay, Mais c'est officiellement une mixtape avec une cover qui était un hommage incroyable à Lil Kim, à, à, Kim et à, son, vrai. Et à son album. Euh, peut-être du coup parler sur l'autre un des autres artistes anglais qu qui, qui était là. C'est
4: Octavian. Raphaël, tu l'as vu. Ouais, c'était une curiosité parce que c'est un mec. Ce on était, j'étais avec Nemo. On se disait quand même c'est un mec qui a sorti 5 titres. Bon, on voit beaucoup ça aujourd'hui dans les festivals. On a eu l'occasion d'en parler à Garrock avec Angel notamment. Trois titres. Voilà. Et bah voilà donc. C'était un peu une curiosité, on s'est demandé qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir faire avec juste 5 titres et le mec il, est, il, il occupe assez, quand même bien, assez bien la scène en fait et il interprète assez bien ses morceaux en, en, en leur donnant camp sur scène donc c'était vraiment cool. Euh, donc Octavian pour ceux qui ne pas, il fait une, une sorte de musique entre le rap, il y a parfois des influences un peu grime on en l'entend, ouais. il y a des trucs un peu caribéens c'est notamment son, 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 son single avec Muramasa dont on parlait tout à l'heure des mots euh, et euh, ce qui est assez incroyable, c'est ouais, il donne assez bien-vie sur scène. Il a, il a une grosse énergie, il danse énormément. À chaque fois qu'il a l'occasion, qu il, il y a un peu, un peu euh, des, des, des moments de flottement dans ses morceaux où il n'interprète pas, il, est, il bouge sur scène, etc. Euh, truc assez incroyable
3: aussi. Il y avait un saxophoniste avec plusieurs scènes. Alors, on m'a dit que c'était euh, un saxophoniste d'un groupe euh, qui avait joué auparavant, et apparemment il y a eu une rencontre qui s'est faite dans les loges. Voilà. Et donc la saxophonie s'était monté et a commencé à faire des, des freestyles de, de saxophone, des, des super solos. Franchement, c'est le truc le plus incroyable qu'il pouvait y avoir pour un concert d'Octavian. Et c'était très drôle morceaux, parce que du, du coup, exécutif. ça donnait une
4: autre dimension au titre. Quoi. Il y avait un mec avait... qui jouait exactement les airs au saxo, etc. Donc c'était cool. Et puis puis il, y il y avait un y a... style
3: de la rue qui est à nous, quand même, qui <rire> était quand même assez génial. sur vois. le zin tout ça. C'était ça un mélange de fou.
4: Voilà, et, euh, et donc il y avait voilà, une, une dynamique entre les deux. Le DJ, par contre, il faisait des trucs insupportables à la fin de chaque morceau le disque à l'envers on peut
2: peut-être juste revenir effectivement on dans le souffle dans l'oreille sur le passé de saxophoniste de Brice Bossa non ça va au début je pensais que c'était
3: Brice qui l'avait rencontré Octavian il avait mis une capuche des lunettes et s'est dit ouais je vais faire un petit freestyle
0: avec Octavian il est dans le sud de la France tout seul pas au saxophone je vais
1: le remonter je devais pas le remonter pour une session studio avec moi c'est vrai revenons sur Octavian pour le générique donc pour le coup
4: il a que 5 morceaux mais il en a fait un en exclu donc c'était plutôt cool Après bon voilà, encore il s'est un truc à affirmer il y a un des morceaux notamment avec Némo on se disait putain en fait c'est un, un très biscotte type, type track tu vois le truc donc bon voilà euh...
2: Alors, pour info il a un projet qui sort en très bientôt là ouais en septembre, normalement, une mixtape qui sort, euh, hein, 13-14 titres. Ça hein, se ouais. voit que c'est en développement, mais ouais.
3: quand même, euh, en peu de développement, mmh. là, sur 5 mmh. titres, il a une palette, même en live, il a une palette euh, hyper intéressante, ouais, ouais, tout à fait, ouais. et très large, et qui tient aussi la route euh, en, sur scène, en fait. C'est vachement intéressant. Il et, et euh, faut
2: dire que beaucoup de gens l'ont découvert aussi, parce qu'il a été, désolé les partagé par Drake, Bien sûr. et que ça lui a fait une grosse, une grosse exposition Son ouais. morceau ouais.
3: Partir, qui est d'ailleurs un morceau ouais. qui, dont on dirait qu'il se débarrasse au départ, parce que mmh. c'est un morceau un peu euh, bancal, mmh. genre avec une rythmique étrange et tout, on sait pas trop comment... Il il n'est plus du tout dans ce genre d'ambiance Mais ouais c'est comme ça qu'il s'était fait en... Joué par Drake Très euh... bien
2: euh, Ce soir nous irons voir Post Malone Dont on a parlé dans un fun précédent Je vous, ouais. vous recommande de l'écouter On va tout de suite passer sur les albums de Ariana Grande et Mac Miller Alors Ariana et Mac ont respectivement sorti Sweetener et Swimming Deux albums qui commencent par S C'est complètement ah. anecdotique Pardon Tous C'est ah, vrai, vrai. Hein. vrai. Incroyable. Euh, et commençons par Ariana Grande. Je l'ai dit, voilà, ils ont été ensemble. Ils ont crié leur amour, qui d'ailleurs a été révélé notamment sur l'album euh, The Divine, Divine, Divine Feminine de Mac Miller, qui est un très très bon disque. Euh, Il avait l'album My Favorite Part d'ailleurs ensemble, qui avait participé également. Tout l'album était, était vraiment cool. Et donc là, voilà, ils sont plus ensemble. Uh, Ariana Grande a dit que c'était une relation toxique. Voilà, Je passe sur tous les, les trucs... Euh, Gossip Allez Pour qu'on qu 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 parle de musique après Ils sont plus ensemble C'est les albums voilà, qu'ils ont sorti après euh, Beaucoup de gens notamment se posaient la question Sur leur bien-être, leur santé euh, Notamment sur Mac Miller Parce qu'il il était absent sur les réseaux sociaux etc. Et on ne savait pas s'il allait bien Rana Grande également eu l'événement douloureux du concert à Manchester Enfin, voilà, C'est quand même été deux ans assez euh, Compliqué je pense pour eux Et là, là ils sortent de la musique euh, différente Ryan Grande étant une grosse artiste pop Et qui vient de sortir un un, un grand album pop euh, Brice Qu'as-tu pensé De ce disque Ariana Grande Ariana Grande Oui <rire> euh,
0: Bah C'est euh, Ça a toujours été spécial euh, Ariana Grande Parce que Il euh, y a Il y a beaucoup de gens Qui la considèrent Comme la dernière euh, La dernière pop star euh, Actuelle En fait mm -hmm. euh, on, En termes de, de femmes On nous dit Qu'à part Rihanna Et Beyoncé Il y en a plus bah,
2: T'es leur Swift quand même
0: Ouais, mais la la, 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 nouvelle, la nouvelle, la nouvelle, en fait, nouvelle c'est plus dernière Diva peut-être. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y, ouais. qu y a quelque chose qui est beaucoup poussé autour d'elle, c'est le côté la dernière grande voix. Voilà, carré, voilà. Parce exactement. Les... Voilà, ce que Nemo
2: bah, bah, ouais. le côté maria Carey effectivement qu'on met pas en avant sur Taylor Swift. C'est vrai qu'on va plus mettre en avant sur une Beyoncé ou sur Ariana Grande effectivement, mais pop star, voilà, il ouais, a...
0: et, euh, et le, le truc c'est que donc il y a eu euh, avant euh, Sweetener, il y a eu trois albums. Ça, exactement. Ouais. Et, euh, et le, le truc, et, et ça manquait toujours de, de personnalité en fait C'était euh, des gros morceaux taillés pour les radios avec euh, bah, la voix D'Ariana Grande qui est top euh, Des featuring euh, un, un petit peu euh, Prévisibles on va dire Donc t'avais Future euh, T'avais The Weeknd euh, Ou uh, Iggy Azalea aussi Ou Nicki Minaj aussi Déjà. Euh, elles sont très, très copines et, euh, et là en fait euh, donc Il y a eu les événements de Manchester euh, On va pas la, les rappeler c'est euh, viens mais... de le faire j'ai pas dit ce qui s'est passé <rire> non, mais bon, voilà, et, et du coup c'est vrai que J'étais très curieux de, de savoir ce qu'elle allait faire Comment elle allait rebondir après ça Et du coup finalement elle est revenue avec un album Qui est euh, dans, le, dans le propos Qui est plus personnel euh, Qui a plus de personnalité Un peu plus adulte euh, Qui sonne un peu moins factice Ça a l'air un petit peu plus authentique Donc à moitié été composé par euh, Max Martin Et euh, l'autre moitié par euh, Pharrell Williams mmh. Et euh, c'est un disque qui est finalement assez étonnamment et très positif, ouais. euh, qui parle du fait d'aller mieux, du fait d'être d'être amoureux, si je, de... je trouve très chaleureux, très ouais ouais, c'est ça. d'avoir réussi à passer le, le cap de, de, de Mauvaise mauvaises nouvelles de Manchester, de sa séparation avec Mac Miller et euh, le, le problème avec ce disque, moi je trouve, c'est que T'as l'impression en fait, d'avoir deux albums en un euh, Un fait par Max Martin Et un fait par Pharrell Williams euh, Avec euh, bah, les, les gros tubes euh, Par euh, Martin et, sa, et son équipe Donc euh, God is a Woman Et euh, comment s'appelait l'autre No Tears to... Left to Cry No Tears Left to Cry Qui est un excellent morceau Et après t'as les morceaux avec Pharrell euh, Qui euh, sont un peu plus euh, à titre personnel M'ont plus posé problème euh, Parce que je trouve que c'est un peu, un peu simple, quoi. Ce qu'il fait, c'est devient presque parfois une parodie un peu de lui-même, quoi. Sur le morceau euh, sweetener du, du nom de l'album, euh, avec les instrus un peu cheapos, bah là, il n'y a plus la magie des prods de Farel, t'entends juste des trucs cheapos il euh, y a autre morceau, un autre morceau où elle fait juste des trucs sautillants The Light is Coming on dirait un, une chute de studio de l'album de Nerd euh, je trouve que ça c'est vraiment le raté de l'album c'est les morceaux avec Farel, ce qui fait mal au cœur de dire ça parce que normalement tout ce que fait Farel, c'est bien euh, mais dans le propos par contre euh, je trouve qu'elle a passé vraiment un cap où euh, on a vraiment l'impression d'entendre euh, Ariana Grande qui raconte quelque chose d'elle euh, et pas euh, juste une meuf qui dit l'amour c'est cool euh, des choses comme ça. Peut-être
2: je quitte sur euh, Farel parce que je voulais commencer avec toi et je me suis trompé je suis désolé. Euh, <rire> j'étais un peu pris au dépourvu ouais, mais... ouais, ouais je suis désolé c'est vrai que je me, suis, je me suis Monsieur des pinceaux Je t'aime euh, quand même. Hein. Mais, mais, euh, merci. <rire> ça ça c'est terrible quand tu dis je t'aime à quelqu'un qui te répond merci.
1: J'avoue c'est c'est une... tu viens me friendzoner comme une... jamais. Tu me considères
2: comme un grand ami. Tu film menteur menteur.
1: Bien. Voilà, c'est une info option. À, est à est tout moment, ou... tu vas me dire que je suis comme un frère pour toi. Non, non, ça.
2: non, non, mais c'est pour vous dire que voilà, il y, y a des scènes horribles, même dans les films d'Azim Carré. Euh, Vas-y, je t'en prie.
1: Alors, que dire après <rire> Brise Non, bossa mais vie, voilà, est-ce que est c'est -ce est -ce d'accord Je trouve ce que, que c'est un super, sur le fait je que. Je trouve que cet album est super nul. Je suis ah ouais. très déçu. <rire> voilà. Je suis un énorme fan d'Ariana Grande. De toute façon, toutes les petites pop stars comme ça, j'aime bien tomber amoureux. Donc, euh, je suis évidemment amoureux d'Ariana Grande. J'avais beaucoup aimé son précédent disque Dangerous Woman. Je trouve que c'était mieux quand elle disait rien et que juste c'était la petite meuf. Euh, sur Dangerous Woman, je, ou Dangerous Woman, pardon, je trouve que c'était super réussi. Et euh, pour moi, elle avait suivi ce chemin d'évolution qu'il y a souvent chez les pop stars un peu de Disney. Au début, c'est juste une petite fille. Et après, elle canaille juste Et elle suffisamment. Parle elle s'encanaille là pour le coup Je trouve qu'Ariana Grande Elle s'était vraiment encanaillée C'est le, le mot que j'ai choisi à de... ouais, mais à de de... Ayrus, ouais, A l'inverse de à l'inverse de Miley Cyrus C'était quoi
0: C'était un peu forcé Elle s'appelle dans... Elle l'appelle elle, a... elle vient James de, elle vient elle de euh, Disney Elle met les lunettes Les oreilles de Playboy Sur la, 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 la
1: cover C'est du êtes, divertissement C'est pas la réalité êtes, Vous
2: êtes très dur avec elle Mais <rire> Bah euh, ouais euh, Laissons-je quitte Justement C'est mieux Je trouvais
1: que Cette évolution De la petite fille à la fille Un peu qui, qui, qui traverse une autre période de la vie c'était super réussi sur Dan Jo's qui est un album varié
2: avec Selena Gomez dans le passé etc voilà, je trouve
1: que c'était infiniment mieux fait que Selena Gomez ou Miley Cyrus et que euh, les... moi j'adore vraiment les singles qu'il y a sur ce disque là Into You euh, le truc avec euh, Lil Wayne mm -hmm.
4: Side to Side aussi et, euh, side, et side, side to Side ouais, j'aimais un peu cool. moins
1: j'adore surtout un morceau qui s'appelle Be Alright, qui avait des références plus euh, UK euh, c était, c était... je trouvais que c'était un album fun là sur ce disque là je trouve que elle, elle, elle a dû aller vite selon moi parce qu'il fallait rebondir et réagir vite après ce qui s'était passé dans sa vie personnelle Et dans, dans la vie de, 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 de ce qui s'est passé à Manchester Je trouve que c'est un album qui a été fait trop vite Et euh, qui est raté à, à, au, aux deux niveaux Il y A à, à la fois elle a voulu passer à autre chose et faire quelque chose d'original C'est le cas sur le morceau par exemple avec Nicki Minaj Et sur les morceaux moins originaux comme les, les titres pop Je trouve que c'est cool mais c'est en vrai c'est très en de ça Du niveau que... Euh, qu'elle elle, qu s'est elle-même fixée. Donc là, on parle de la mettre dans la même catégorie que Taylor Swift, que Beyoncé. Que que Franchement, si, si Taylor Swift ou Beyoncé sortent un disque comme ça, c'est une un catastrophe. Parce que les singles, ils sont moyens, honnêtement. No tears left to cry, on va pas, on on va pas revenir pas sur assez, ça.
0: C'est assez fort quand même. Euh, même God is a Woman, c'est des morceaux. Il est beau quand
1: même. Je, je pense que c'est...
0: Et toute la
2: même. Parce que y a, euh, moi, c'est pas les morceaux que je préfère. Moi, j'ai apprécié, alors, notamment des morceaux produits par Pharrell, ouais. mais la vibe, on va dire... Euh, Pop NB, tu vois, il y, y a une vague qui ça que... sur des morceaux comme REM, etc., ah ouais, qui moi, ouais. m ont, m ont pour, pour moi, euh, et je la trouve en fait super à l'aise là-dedans, et autant ah. à l'aise que d'autres pop stars. Moi, bah, Raphaël, toi, moi, je te moi, vois, ah. si il veut rebondir ah. là-dessus, je sais pas ce que toi, t'as pensé de fait, cette partie-là d'Ariane Agrandet, qui, qui, qui je trouvais assez nouvelle pour elle, et je trouve plutôt bien maîtrisée
4: en fait. Je pense qu'il y a quelque chose de très R&B justement sur les morceaux, notamment produits par Farel Alors, ouais. effectivement, je suis assez d'accord avec Brice sur le, sur le côté, il y a, il y a deux albums, il y a même trois albums, parce qu'il y a aussi un mec qui s'appelle Tommy Brown, qui produit beaucoup sur la fin, il produit trois morceaux, et donc c'est vrai que. Il y a un peu trois ambiances différentes sur l'album et parfois on a l'impression que ça ne se mélange pas vraiment. Par contre, effectivement, un morceau comme REM, j'aime beaucoup parce que même dans les arrangements vocaux qu'elle fait, me fait penser à quelqu'un comme Brandy par exemple, au début des années 2000, ou par exemple sur l'album qu'elle est sorti avec Tim Berlin de Je trouve qu'il y a dans sa manière de faire des harmonies vocales, de mettre plusieurs couches vocales comme ça, il y a quelque chose d'assez beau en fait dans la manière de traiter la voix.
3: Askip, c'était un morceau de Beyoncé ça Ah ouais ok, REM. REM, c'était s'appelait Wake Up, c'était un morceau qui a failli sortir, qui avait déjà tout. Elle a et, juste reposé la voix par-dessus. Et juste voilà, peut-être il y a un truc moi
4: qui, qui me plaît en tout cas sur cet album, c'est que je trouve qu'elle qu dépouille un peu son son. Il y a plus ce côté euh, pop euh, vraiment FM dans le sens ouais. où euh, c'est du son hyper brillant, hyper criard. Il y, y a au moins ça, ce truc là qui me plaît. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup un morceau comme God is a Woman. Parce que je trouve que d'une part, elle met à profit vraiment toute sa palette vocale sur ce morceau-là. C'est hyper puissant, surtout à la fin, là, où il y a une espèce de où elle le fait tout seul, une espèce de chorale gospel justement en empilant les, les, couches, de foie, et je, les couches de voix pardon, et je trouve ça vraiment très très très, très cool mmh. alors qu'il y a d'autres moments, on va faire une espèce de triplet flow mais c'est hyper maîtrisé parce que c'est juste sur deux mesures je trouve que c'est un morceau hyper équilibré et, euh, et tous les morceaux qui sont à la fin justement produits par Tommy Brown qui n'est pas euh, un mec aussi connu que Farrell ou, euh, ou, ou que Max Martin et surtout il y a c'est surtout il y a en fait un, un des collaborateurs de, euh, de Max Martin qui a qui avait bossé Side to Side à l'époque, justement, euh, qui fait God is a, God is a Woman. Euh, c'est un mec que je trouve que, il fait, il fait pareil, un hein, Scandinave qui fait plutôt de la bonne pop. Euh, mais Tommy Brown, pareil, ah, je, tr je trouve qu'à la fin, il euh, y, a, y a des choses dans l'intention un peu moins, moins criarde un peu, un peu moins fluo. <coughs> pardon Mais euh, justement, je trouve que ce qu'elle fait avec lui, avec ce mec-là, Tommy Brown, un mec qui a bossé avec Yabosak notamment, c'est vraiment très cool, notamment le morceau où elle parle de sa relation avec Mac Miller. Euh, donc, mm -hmm. c'est pas, pas un. Le grand album pop Qu'on aurait ouais. peut-être aimé nous vendre Mais je trouve qu'en termes d'intention Il y a des choses qui sont très cool Dans l'évolution d'Ariane Grande en tout cas J'ai qui tu veux
2: rebondir Et puis après Nemo quand même Ouais
1: c est, c est en, que... Moi je trouve qu'on dirait Un album de Tinashi en fait et je trouve que ça lui correspond pas du tout Cette, cette est... esthétique pop and be Moi j'aime pas de toute façon quand les pop stars C'est très elles dur parce
4: que H, malheureusement sortent des très mauvais albums bah, C'est pour ça qu'il dit fou. ça ouais. Mais, ouais mais en fait on dirait, Attends, on
1: dirait des albums où t'as des gens qui, qui, qui disent ouais il faut que Il faut que t'ailles dans cette vague là C'est les sons un peu, les triplets flow c'est cool Maintenant t'es pas juste une pop star Être juste une pop star c'est très bien Elle faisait ça très bien et ouais, je trouve qu'elle avait plus d'identité Quand elle faisait ça sur ses précédents disques Que là dessus où soit euh, surtout le travail Avec farel Ce qui est raté Je trouve que c'est pas Que la production Mais c'est L'approche qu'il a eue C'est vraiment l'approche D'un beatmaker Qui envoie des packs d'instrus Et il, il s'en fout Complètement de qui pose dessus oh, Je suis
0: pas d'accord C'est
1: ça Bravo Et Franchement Elle Elle l'inter Tous les morceaux Sur lesquels elle est avec Pharrell Ça sent que c'est est juste un album où elle est interprète. Farel, il lui a dit, ouais, ça chante euh, comme si euh, c'était Gwen Stefani ouais. Chante mmh. comme si c'était euh, le vieux morceau que j'ai fait euh, il, y a, il, y a il y a 15 ans. Clairement, pour bon.
3: moi, le modèle, je pense, c'est le premier album de Kelly's. Genre, les 5 premiers morceaux, t'as l'impression que c'est Kelly's. Genre, euh, vraiment, mmh. même quand elle pose, le fait de passer des fois à des moments un peu râpés, tu vois, ouais. comme vous pouvez faire sur Milchek, tu vois, bah, ou ouais, euh, de refaire ça, je pense que Pharrell lui a donné euh, finalement une trame qui a dû commencer un peu avec le boulot qu'ils ont fait sur euh, la reprise de Wake Up donc qui était normalement pour Beyoncé et euh, elle a dû se sentir bien là-dedans et c'est vrai qu'il y a plein de morceaux qui pour moi ressemblent à de la nostalgie de l'esprit de Timbaland euh, ouais. Neptune du début des années 2000 même le fait qu'elle ressorte Missy Elliott ouais. que le morceau qu'elle fait avec Nicki Minaj on dirait un petit truc un peu comme tu dis à la Gwen Stefani ou à ouais. la... En fait, je sais pas si c'est un échec, mais moi je trouve qu'au final ça lui va bien et que ça, ça l'emmène un peu du côté euh, Maria Carré, genre d'un coup ouais. je balance une vibe. Là il a quasiment pas de vibe, il a pas trop de trucs où d'un coup ça fait...
1: Ouais, mais et, pas... et au final, ça lui donne une... peut-être pas... une identité où elle se sent ah. plus à l'aise. C'est pas mal, <rire> il n'y a, de... a, même... hein. a pas le même fun qu'il y a chez Missy Elliott et chez Gwen Stéphanie. C'est pour ça qu'on dirait qu'elle interprète, on dirait qu'elle joue à... Pas... à surfer sur la nostalgie. Après... En plus, c'est très bizarre. Le mec qui fait la nostalgie, c'est le mec qui faisait la même musique il y a 15 ans, est nostalgique de lui-même. C'est hyper angoissant.
3: Je vais ressortir mes mêmes formules que j'avais pour Kelly, et on va voir si avec toi, Kelly, ça marche. C'est vrai que Kelly, elle a plus de fou, mais en vrai, rien à grandir. On est que depuis le début, on dit, c'est genre un peu impantin. Tu lui mets un peu ce que tu veux en tant que réalisateur et elle va faire. Euh, c'est juste une voix pour l'instant. C'est une meuf de une Disney. Ouais. C'est une très belle une voix, très belle voix mais c'est une mmh. meuf de Disney. Donc il faut lui trouver ouais. un costume, tu vois. Ouais, mais là, elle... là ouais, son costume, c'est elle, elle de amoureuse de Peter Davidson et en gros, il faut lui trouver un truc qui, qui soit un peu cool, qui aille avec mmh. ça. L'esprit Farrell, un peu genre inoffensif, un
2: peu. Est, est moins charismatique qu'une Miss ou une Kellys des années 2000. C'est pour ça lui des Elle est moins corrosive,
4: mais elle n'est pas moins charismatique. À chaque fois qu'elle prend des positions notamment à chaque fois qu'on lui dit euh, ouais euh, t'es la copine de non je suis pas la copine de je suis Ariana Grande je... enfin et à chaque fois elle défend cette espèce de truc de euh, en tant que jeune fille on peut avoir une sexualité on peut aussi en parler est etc vrai, est donc, mais elle, ouais. elle est donc mal, en, en fait elle a, elle a une personnalité c'est juste qu'effectivement elle a pas ce truc hum, hyper corrosif ça, c une, une c tournage, moi,
1: moi ce genre de truc pour moi c'est vraiment des postures parce qu'au final son disque est produit et écrit exclusivement par des hommes non
3: mais ça je suis d'accord
4: donc ouais, si
1: elle peut le faire ou elle peut avoir des femmes pour le faire donc si dans ses interviews elle dit un truc mais en fait son album le même album que les autres pop stars c'est des hommes qui font tout bah, un moi, peu... je trouve que ce qui, ressort mais sur mais
3: ce qui ressort un peu sur l'album, c'est euh, ce qu'on retrouve un peu dans ses interviews, je trouve. C'est son second degré, le fait qu'elle est marrante. Toi, maintenant, son mec, c'est un mec qui écrit pour Saturday Night Live et tout. Tu sens que le rire et le, un peu le comique et tout, genre l'humour, c'est euh, hyper important. Et sur cet album-là, je trouve qu'on retrouve beaucoup plus que sur les, les anciens, où on la mettait un peu dans ce truc hyper sexualisé, limite en canaillement, comme tu dis là. Mais genre, euh, je pense que là, elle est peut-être plus à l'aise dans un truc où, justement, genre, euh, peut-être plus léger, tu vois. Et peut-être moins calibré pour faire des énormes tubes, mais qui lui correspond peut-être plus. Même si des fois c'est un peu euh, court, limite euh, gênant, quand elle a un morceau qui s'appelle Peter Davidson qui dure 1 minute 30 j'aimerais qu'on parle pas de ce morceau. Yeah, ouais, non, ce non, morceau gênant ce morceau, dirait,
4: ce morceau, on dirait le tatouage que tu fais quand t'es ado au ah. début de. Enfin, ah. bon, t'es pas ado, mais tu sais jeune ah. adulte, ah. bourré tu vois au ah. début de relation. Le dauphin en
2: bas du dos. C'est ça dont tu parles.
4: Elle va pas l'assumer dans
2: deux
0: ans. Est-ce que quand ils vont séparer avec le streaming, est-ce qu'elle va le retirer bah voilà, tu
3: vois, c'est une vraie question. Il a déjà fait sa riab et il est rigolo, donc ça va, c'est bon, ils vont répondre à ça.
1: Est-ce que je peux faire un tu peux, un dernier mot à dire que, sur, sur le bien. morceau Breathe In, qui ouais. un des morceaux que j'aime bien, parce qu'il ressemble plus à ce que je connais d'Ariana Grande et euh, j'ai beaucoup aimé l'audace de la production qui va sampler euh, les batteries de du morceau de Drake ah oh là, là ça m'échappe just hold on oh, oui, oh, c'est les mêmes batteries que ce morceau qui a, qu a, qu a, cool, qu a 5 fait, ans si. je trouvais ça assez cool
4: par <rire> contre niveau sampling c'est vraiment très cool parce que pareil sur le premier morceau euh, de l'album enfin pas le premier parce que le, le premier c'est un truc à capella celui celui d'après celui produit par Pharrell il, il y a un vrai vrai break de funk et sur un autre morceau elle va il, elle va sampler Imogen Heap qui est une de ses une de ses idoles donc la chanteuse anglaise et tout donc il y a, à chaque fois il y a des espèces de références comme ça qui sont hyper diverses et en même temps très très audacieux justement comme le disait On a euh...
3: encore la guerre des références voilà.
2: alors c'était l'album d'Ariana Grande donc Sweetener que vous pouvez euh, qui est disponible absolument partout passons à Swimming l'album de Mac Miller son ex donc c'est évidemment pour ça que nous avons fait cette horrible émission ce terrible rapprochement <rire> euh, Mac Miller qui a sorti cet album cet été d'ailleurs comme celui d'il y a deux ans euh, l'album d'il y a deux ans était porté par l'incroyable morceau d'Eng avec Anderson Pack et celui-ci n'a pas véritablement de tube mais il a des morceaux un peu dans cette même vibe comme What's the Use ou Ladders qui sont moi les deux morceaux que je préfère sur ce disque là euh, rapidement peut-être Mac Miller c'est un rappeur qu'on connaît depuis les années 2010 grosso modo euh, qui, qui s'est fait euh, découvrir avec un côté très euh, boom-bap c'est cette espèce de résurgence du boom-bap qu'on avait aussi bien là-bas que chez nous avec 1995 par exemple c'est vraiment arrivé au même moment il y avait également Joey Badass là-bas c'était l'autre scène de Pittsburgh mais il avait avaient en commun avec Wiz Khalifa le côté un peu stoner rap enfin même complètement stoner rap qu'il avait complètement mis en avant et puis ses premiers moi j'avais adoré la mixtape Kids par exemple de, euh, de Mac Miller mais ses premiers albums étaient assez décevant euh, même s'il cartonnait euh, et puis il y a un moment il est parti à Los Angeles et euh, il s'est euh, il a pris beaucoup plus de drogue il a pris beaucoup plus de drogue ouais. il s'est aussi à coquiner avec Tidy grosso modo et Odd Future surtout ouais. et ça donnait il a rencontré
0: watching... rien à grandir
2: après, après, ben, je veux dire, moi, ah ouais. je, ben, parce que je parlais déjà, c'est des premiers albums. Pour moi, là, le, le, le nouveau Mac Miller, il, il naît avec euh, Watching Movies with the Sound Off, mm, ouais, qui ouais. est vraiment un album entre autres, qui D, un peu moins bien que les autres, parce que c'est un rappeur qui se cherchait encore, mais qui était vraiment intéressant. Et puis ça a continué, puisque Good I AM, Les Mixtapes et The Divine, the, Divine Feminine, pardon, euh, est arrivé jusqu'à Swimming, du coup, euh, qui est peut-être, à mon avis, son meilleur album. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est complètement trouvé artistiquement, qui est devenu intéressant en micro alors qu'il était extrêmement vide euh, par, par, par rapport à ce qu'on a pu dire sur. Euh, euh, de qui on parlait hier De Travis ouais, Scott, pardon. Ouais. Voilà, et. L'anti-Travis Scott. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, il a réussi justement, je trouve, à devenir ça. Nemo, euh, qu'est-ce que t'as pensé de, 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 de ce disque-là
3: et ben bah, moi, Macmillan. Miller
2: peut-être de Macmillan. Ouais,
3: aussi. comme t'as dit, c'est un mec euh, que souvent j'aime bien, qui est jamais là où on l'attend en fait, ouais. ça, je trouve ça assez intéressant et on le sent hyper humain. Enfin artistiquement, c'est-à-dire que euh, il a vraiment envie d'être euh, là où euh, où l'artistique l'emmène en fait. Et tu sens les failles du mec, tu sens ce côté un peu addict euh, qui revient, qui repart. On peut penser à des mecs un peu comme Earl Sweatshirt, tu vois, qui disparaissent, ouais, ouais. qui reviennent, qui sont un peu comme ça, des écorchés vifs et tout. Et Mac Miller, alors qu'on a l'impression que c'est un petit gars sans histoire, qui a un peu la tronche de l'emploi, on va dire. Euh, pour moi, c'est peut-être moins l'anti Travis Scott que l'anti logique dans ma tête, tu vois. C'est le mec qui ouais. pourrait être entièrement logique. Il aurait complètement plus le Et devenir, ouais. finalement, il a décidé. Euh, même de des trucs malgré lui mais de faire complètement autre chose quoi. Euh, ce que j'ai trouvé sur cet album là par rapport aux autres je sais pas si c'était le cas déjà sur celui d'avant j'avais pas vraiment vérifié j'avoue c'est qu'il est énormément entouré il y a énormément de gens qui écrivent en fait pour lui c'est jamais euh, juste un beat et je vais rapper quoi. Ouais, toute oui, la est production clair. est faite et là tu retrouves des mecs euh, à la production de euh, et donc à l'écriture euh, à la composition on va dire des... des, des des génies, on va dire, des Blood Orange, des Thundercat, des Flying Lotus, euh, des Steve Lacey, et euh, en fait, tu ressens pas vraiment leurs pattes, tu sens que c'est comme s'ils si avaient tous été en studio à un moment, et Mac Miller, était là, et il disait genre, euh, bon, allez, faut qu'on trouve un truc, et en fait, il leur sort un truc qui, pour moi, ressemble à une sorte de show à Las Vegas, c'est <rire> comme si t'avais Sinatra, pieds nus, qui arrivait un peu foncedé tu vois, il disait genre sur la bon pochette, hein. les mecs, tu sais il a un peu enlevé sa cravate, fait vous connaissez tous mes trucs par cœur, on en a rien à foutre, là j'ai pris trois whisky maintenant on va, on va se marrer et donc tu ressors un peu une musique qui ressemble un petit peu à de la musique d'ascenseur, c'est un peu du smooth jazz, c'est très simple ça, très à écouter, c'est très facile à écouter. Toi du ça. début à la fin t'as pas des moments forts, des moments plus beaucoup plus, plus forts que
2: Watching Movies of qui avait un côté par exemple un peu genre alternatif, genre peu future, ouais, ouais, un futur, euh, ou là c'est devenu très smooth effectivement. Là c'est pour listening quoi. Pour
3: moi c'est un truc de Vegas, tu vois, c'est un truc de crooner un peu, sauf maintenant. Flamboyant. non Avec le côté flamboyant. Pas du moi. tout. C'est ouais. le côté un peu plus, tu vois, genre euh, je te raconte des petites histoires et je suis un peu dans le côté un peu dépressif de Sinatra vers la fin, tu mmh. vois. Où il te racontait des trucs où je suis un peu tout seul dans ma nuit, euh, tous les gens sont un peu blancs, je rentre à 6 heures parce que je suis encore complètement bourré et j'ai personne, j'ai pas d'épaule pour laquelle, tu vois. Et à ce côté-là, je trouve dans l'écriture, dans la façon dont ils ont amené le personnage, qui est assez intéressante, plus tout son côté en fait de combattre ses démons, combattre ses addictions, combattre euh, bah, les ruptures qu'il a eues dans sa vie. Euh, ce qu'il a raté en fait et il le fait aussi, tu vois si on peut parler par rapport à Alain Grandet, il y a aussi ce truc d'en de, faire quand même quelque chose de positif parce que musicalement c'est très euh, smooth jazz cool, il n'y a pas un truc où tu t as l'impression que tu te prends d'un coup une enclume sur la gueule genre ah le gars il va pas bien, mmh. tu sens que le gars il le prend avec une sorte de second degré genre euh, ouais je fais un peu des ravages euh, globalement dans tout ce qui se passe mais... J'ai besoin d'exorciser le truc et je le fais musicalement avec euh, des tonnes de gens qui, pour moi, peuvent m'emmener autre part musicalement. Tu vois. Donc, c'est une expérience qui est cool, qui, à mon avis, s'écoute entièrement. Il y a des fois, je reprends des petits morceaux, des petits bouts. C'est un moment qui est court aussi. C'est agréable ouais. ces petits
2: ouais. titres, euh, ah, voilà. Et Il y a
3: des moments où on retrouve vraiment le Mac Miller rappeur euh, avec juste un beat. Et là, il est vraiment intéressant parce qu'il il chuchote un peu. tu vois C'est vraiment le mmh. truc où j'ai l'impression. Ouais, c'est des fois des petits mélanges de stand-up où le mec juste Il prend un micro, il est devant des gens et il dit Bah voilà, bon, les gars j'ai merdé. Ça, ça arrive euh, voilà, bah, je vais vous raconter un petit truc vas-y Roger fais-moi un petit piano là. il <rire> <rire> y a ce côté un peu intimiste que je retrouve un peu dans l'album de faire finalement des choses qu'il a déjà faites mais plus euh, dans dans l'ordre de l'intime, peut-être plus proche des gens, tu vois. C'est-à-dire qu'il refait les formules qu'il a fait dans, comme tu as dit, mais il le fait en version un peu plus low. Ouais, moins. Il euh, n'y a pas de pas single type, comme tu, deg, tu vois. En fait. Et plutôt que faire avec Anderson Pack, il va reprendre. Euh, plutôt que prendre il va prendre Pomo, le gars qu'il qu avait vrai. rencontré, qui faisait un peu Trop de la sous Sur, sur
2: d'avant, il y, y, y avait Là, on va dire, c'est moins tapalaisé. Ça se passe studio. Ça
3: se passe avec des mecs qui touchent vraiment des machines et qui savent créer de la vraie musique. C'est des mecs qu'entourent, notamment Kenry Lamar ou les mecs de Tidy, comme on a pu dire, des mecs qui vraiment font des vrais albums donc tu as une composition d'un album qui est vraiment intéressante mais euh, qui à mon avis va avoir du mal à survivre du fait qu'il n'y a pas de moment fort plus fort que d'autres je pense donc c'est un mec pour les mecs qui, qui kiffent déjà le personnage Mac Miller et qui veulent continuer à partir dans, dans, un, dans un film comme ça un peu euh, voilà, on est au Sands, on est avec le Rat Pack et il y a Mac Miller qui a enlevé ses chaussures, il a enlevé sa cravate, il a pris son whisky, il va raconter une histoire et c'est le moment. Quoi.
2: Et il s'est fumé un joint sûrement. Oui, sûrement. Très ouais. probablement. Euh, bah, peut on peut
4: peut-être faire ça. bah Non, vas-y, Raph, tu veux Vas-y. Raph, et puis après, Briefish Kid. Ce que je trouve intéressant avec, avec cet album, euh, pour aller dans, dans la continuité de ce que disait Nemo, c'est que musicalement, effectivement, on, on est dans, dans cette espèce d'ambiance euh, hyper, hyper chaude, organique qu'on avait sur, euh, sur, euh, sur The Divine Féminine. Par contre, comme il parle beaucoup aussi du fait de ses addictions, du fait de, de la tristesse qu'il a ressenti à la rupture, on a l'impression que ces, amb ces ambiances sont beaucoup plus filtrées. Il y a beaucoup de. Sur, notamment la prod de J. Cole, euh, qui est le deuxième morceau de l'album, euh, où, euh, où on a l'impression que tout ça est passé sous filtre et qu'on. L'album s'appelle Swimming, et c'est vrai qu'il y a cette impression parfois d'être sous l'eau, d'avoir la tête sous l'eau avec lui. Et toutes ces ambiances-là, je pense notamment au morceau, justement. Euh, un des morceaux produits par Pomo, euh, le morceau où il y a Snoop dessus, j'ai oublié le titre. Euh, j'ai plus le titre, ouais, mais ouais.
3: C'est Blue quelque chose. What, what's the ouais. Use, je crois. the Use, pardon.
4: On a l'impression, justement, que c'est une version de Deng, mais, euh, mais qui est pas assez sous l'eau, comme ça, qui est complètement déformé, qui est beaucoup plus Lofi.
0: Deng version triste
4: Voilà un petit à peu. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a. Il y a plus ce côté hyper estival, on est presque sur un côté un peu automnal, c'est-à-dire qu'on a, on a ce, ce, ce soleil, mais qui est un peu un peu grisade, quoi, qui est un peu couvert. Il y a, y a ça sur tout l'album qui est plutôt plaisant. en fait. J'ai ai bien aimé en fait, le fait qu'il y ait cette espèce de fil rouge musical. Et surtout, par rapport à ce que tu disais, Emo, sur euh, le côté... Euh, il nous emmène avec lui, il, en, il emmène sa misère en balade, on va dire, pour citer des gens qu'on a vus il y a, il y a deux jours. Euh, il emmène sa déprime en balade et il nous raconte un peu tout ça. Ce que j'aime bien, c'est que contrairement à des mecs comme... Euh, comme peut-être Drake, justement, quand il nous parle de, sa, de ses ruptures, de ses ex, machin. Il n'y a, a pas un côté cynique un petit peu sur le côté, je fais ça parce que j'ai aussi besoin de faire des tubes et de faire des, des, des sortes de choses un peu universelles pour que vous vous reconnaissez tous. Maintenant, il y a un espèce de truc très, très cathartique chez lui où en fait il fait ça parce qu'il a besoin de sortir tout ça sur le musique quoi
2: là on sait pour mélanger un petit peu la musique et la vie réelle de seconde c'est on sait que c'est réel là vrai que Drake y a toujours un côté c'est des ex qui sont fantasmés en fait c'est presque devenu c'est des ex qu'on peut on a tous envie de nous identifier et en réalité on sait pas de qui il parle la Kiki bon voilà c'était une vraie femme mais en fait c'est devenu un fantasme ce truc là et c'est vrai qu'avec Mac Miller on sait qu'il y a une vraie histoire et que c'est quoi C'est Mbappé Mais voilà c'est la différence entre effectivement un album
4: mélancolique comme celui de Mac et un album comme que Drake peut, peut sortir. Ouais. Voilà, et donc c'est ça qui me plaît, c'est qu'on euh, vra... sent vraiment qu'en fait il avait. En fait il a l'air il d'être tout le temps en phase dans sa musique avec ce qu'il vit. Déjà à l'époque de, de Watch de Movie ou de sandoff Off, il racontait l'histoire d'un mec qui, qui s'ennuie dans, son, dans, dans, son, dans sa propriété à Los Angeles, ouais, 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 qui essaye plein de drogues, etc. Un petit peu comme les, les mecs de sujets. Et qui met des pornos, c'est qu
2: l'objet du titre de l'album.
4: Hein, Exactement. <rire> euh, sur The Divine Feminine, voilà, il, a, il, avait, il avait trouvé sa muse, c'était l'amour qu'il portait, c'était les sentiments qu'il avait pour Sarah et là c'est justement tout ce truc de. Post rupture, ah ouais. où il retourne à la drogue et en même temps il est hyper lucide sur ses, ses addictions et le fait de vouloir s'en sortir, et en même temps un peu dans le déni aussi. Donc à chaque fois il est, il est hyper en phase avec ce qu'il a et c'est ça qui est, hyper intéressant, qui, est, qui est très intéressant chez lui et comment il arrive à mettre ça en musique. Peut-être Schied et après Brice, finalement ce qu'on a moins entendu. Schied, j'ai compté, c'est le temps de parole comme au
2: politique. <rire>
1: euh, wow, comme euh, l'album d'Ariana Grande, j'ai pas du tout aimé ce disque. Vas-y Brice, c'est mieux. Le mec il aime rien. Schied
2: n'aime plus rien. <rire> en fait, c'est vrai que t'aimes plus rien toi. Hein so j'ai bien aimé à Astro SM. World.
1: Ouais donc t'aimes plus rien quoi. <rire> non mais en fait déjà c'est rare que ça m'arrive mais j'ai pas trop écouté cet album via le prisme des paroles. Donc j'ai plus bien euh, dommage. écouté l'esthétique le, de cette musique et tous ces albums là genre euh, ambiance smooth, jazz cool je, je trouve ça insupportable et je et pense qu'il qu faut absolument arrêter et déjà... Je sais que je vais me faire des ennemis ici, mais j'avais pas du tout aimé l'album de Tyler The Creator à cause de ça, la Flower oh Boy. Non. Oh là 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 là! J'aime pas Viret. du tout Kali Uchis et j'aime pas du tout The Internet et j'aime pas du tout toute cette musique de sécurité. <rire> je trouve grognon! Non mais en fait, je trouve que. ce, ce que y a, y a, y a, et Je crois que c'est Raph tout à l'heure qui a parlé de musique organique. Je trouve que c'est de la musique anti-organique. C'est des mecs qui sont dans une sorte de nostalgie, de pastiche d'un son, surtout sur What's the Use, qui pourrait. Enfin, je, je comprends ce qui, est, ce qui est beau dans ce morceau, mais j'ai l'impression. Dans les années 80 Il y en a eu 150 000 Des morceaux comme ça Avec des interprètes De meilleure qualité Et lui il est là Il prend des, des codes De lignes de basse De d'accords Qui sont surutilisés Par tous ces mecs Depuis 5 ans Et il est là Et il marmonne dessus Enfin il n'y a, a rien d'organique En fait je trouve C'est la même chose Que les, les mecs d'Atlanta Qui sont sur le même type beat Depuis euh, 5 ans Et je euh je trouve qu'il avait moins, il l'avait mieux mais fait sur le fait The Divine soit, Féminine. Le fait que
2: ça ne soit pas original ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Non, enfin, juste, dans les moi, années 80, il y avait Indiana Jones. C'est les c'est bien aussi. Non, j'ai <rire> la même et réaction. Et pourtant, Chris, Dieu sait, Chris Pratt marmonne beaucoup moins bien Ford
1: J'ai la même réaction que quand j'écoute des mecs d'Atlanta maintenant et que j'ai l'impression que c'est le même son depuis 5 ans. Genre, je, j'en je, je, peux plus. Et là, sur Swimming, quand je suis arrivé à What's the Use, je me suis dit, ah, mais ouais, laissez-moi tranquille là, avec euh, ces couleurs là que tout le monde utilise de la même manière. C'est un truc un peu euh, trop simple pour toi, un, trop facile. C'est un peu trop. Euh, Ouais, c'est ça, et du coup je trouve qu'on ressent pas l'artiste. Moi je, de toute façon, Mac Miller, depuis qu'il est, euh, qu est devenu ami avec les mecs Futur je trouve qu'il s'est totalement perdu lui-même et qu'il est devenu un fan Futur Je trouve que c'est un peu ça. Oh, c'est de, de la sous-musique en fait, sous comme sauf que ça. que ce
2: disque-là, c'est pas un disque à Futur pour le ouais. coup. On peut lui faire ce reproche sur Watching With ouais.
1: The Là, je trouve qu'on a du mal quand même à. Je ressens pas beaucoup à le dans ce disque-là. Non, mais sur tous les morceaux, si Tyler The Creator ou Kaliichis y rentrait, je serais pas surpris sur ce disque là ah ouais ouais mais en mais en tu n'es pas un album ou... de Tyler quand même pas... de quoi mais ils n'y sont pas mais oui, heureusement voilà. c'est que...
2: ouais, quand même pas un album de Tyler je trouve même si on compare Flower Boy qui était effectivement très chaud mm -hmm. euh, y avait, il y avait toujours des trucs très bruitistes parce que ça reste Tyler des choses à... donc
0: je trouve
1: mais quand même que c'est un album de Mac Miller dans... pour moi mais... ouais dans, dans les couleurs chaudes en tout cas je trouve qu'on est vraiment trop proche euh, okay. d'un Tyler The Creator qui pour moi est un artiste qui est qui est dans un truc de s'auto-recycler depuis trop d'albums et je trouve ça dommage puisque c'est des artistes je pense qu'ils sont très créatifs et qui méritent d'aller plus loin et de sortir un peu de ce cocon de, de sécurité qui fait que bah, c'est un album qu'on peut pas détester non, parce que... Il faut je je, moi je comprends dire ça sur Taylor The Creator mm -hmm. mais je pense moi que Mac Miller mm
2: -hmm. et moi c'est un artiste que j'aime beaucoup donc je dis ouais. avec beaucoup d'amour je pense qu'il est beaucoup moins créatif que tous ces gens là ah ouais. je pense ouais. que c'est un artiste qui est beaucoup plus limité que tous cela mm -hmm. et moi je pense que pour lui, c'est enfin de divine féminine est sûrement celui-ci. Ouais. Je ne pense pas qu'il puisse faire beaucoup mieux que ça en fait. Moi, suis... En tout cas, ce ça de sa carrière. Donc, euh, qu'on ait des frustrations sur un Tyler mm. je peux le comprendre, mais pour un Mac Miller, quand on voit d'où par, mm. ouais. ouais. il part, quand on écoute Boothlight Park", c'est clair.
1: C'est inespéré, c'est prodigieux qu'il
2: arrive à, à sortir un album comme ça. En oh, fait. Au Donc... contraire,
1: je pense que c'est un, un artiste qui a une, une, une belle voix, une, une belle émotion. Et je pense qu'il a juste envie d'être à la mode et de rester cool. Non. Moi, je pense ah, qu'au contraire, non, non. Qu il ne faudrait pas qu'il soit cool. Je pense qu'il si faudrait qu'il qu soit cool, plus Sinatra et qu'il fasse des disques pas hip-hop. En vrai, je pense que ce pas un bon artiste hip-hop, Mac Et je pense qu'il a quelque chose de profond dans son âme qui doit aller chercher ailleurs que dans être cool et mais
3: il fait de moins en moins de trucs hip hop là sur l'album hein.
1: en vrai, voilà, ça, vrai. il chante il beaucoup un... plus peut qu'avant bon, peut-être finir. il là. chante mais les instrus c'est bref euh... toi
2: qui a beaucoup aimé ce disque là comme moi
0: je vais redonner à Mac Miller ses lettres de noblesse si euh, <rire> tu euh, tu dis que qu'il a il a pas du tout il a fait la facilité etc euh, moi je trouve que justement il a fait l'inverse puisque donc euh, on rappelle euh, accident de bagnole euh, il s'est fait larguer et il fait un disque donc de rupture sauf que la vraie force de ce disque c'est que euh, dans les textes dans, dans ce qu'il raconte dans comment il aborde le sujet euh, et euh, dans, la, dans la musique je trouve que justement il, est, il a une écriture qui est hyper sincère et pas, euh, pas larmoyante c'est ça qui est hyper important et qui m'a vraiment touché moi c'est que dans le rap us actuellement donc oui. la mode c'est de dire euh, ah, je suis déprimé rapide, quoi, je vais me quoi, suicider quoi. et tout et dans tous les morceaux Et j'écoute
2: Nirvana alors que je connais pas un film. exactement
0: Et là dans tous les morceaux euh, donc, euh, Il te dit ok je suis triste Et en même temps il dit euh, je, je suis en train de nager mais pas de couler C'est à dire qu'il dit aussi euh, Je vais essayer d'aller mieux tu vois euh, Bon je suis triste mais On, on va faire en sorte plaisance. que ça aille, ça aille ça, Qu'on aille de l'avant Il lui dit quand même mieux que de balancer un numéro de téléphone Exactement, euh, logique, hein. exactement. Et c'est en ça que moi c'est un disque je trouve, qui est hyper touchant Et beaucoup plus que n'importe quel juice World qui te pleure avec des, des messages vocaux de meufs qui disent ouais t'es où nanya. lui il te dit je suis triste mais j'ai aussi envie d'aller bien et ça euh... oh, bah, okay. ah, même... super merci Quentin <rire> en fait Quentin Bresson est un grand fan de Juice <rire> World du coup <rire> il a dit stop toutes les fans contre Juice <rire> World ils supportent pas ça et, et ouais c'est est ça qui est, qui est vraiment fort avec ce swimming c'est que euh, il, euh, il, accepte, il accepte ses défauts et il dit aussi que il, il, il a des défauts mais il peut aller mieux Et ça c'est un truc qui se fait pas dans le rap US C'est que lui a fait et qui parle à dix fois plus de gens Que juste dire Je vais prendre des pilules de Xanax Et je vais ouais, sauter ouais. d'un pont euh, ça c'est quelque chose qui, est, qui moi me touche vraiment j'entends je ce que tu veux dire pour catégories moi c'est les, les textes tu, là, vois, tu compares
1: Mac Miller et, et Juice WRLD
0: ouais mais c'est la même chose c'est deux mecs malheureux il y en a un qui capitalise là dessus pour euh, vendre des disques et il y en a un autre qui fait, pas de, qui fait de la musique de manière thérapeutique et qui parle vraiment de qui il est, qui dit dans ses textes je me cache pas, et qui en même temps essaie d'aller de l'avant. Et je trouve ça vachement mieux que juste chialer au micro pour faire du drama qui va faire du
1: clic. J'entends, je suis d'accord. J'aimerais juste qu'il fasse pas ça sur des tailors et créateurs type beat. C'est pas des tailors et créateurs type beat.
2: Moi je. Non, mais on nous ne vous mettrons pas d'accord. Très bien.
1: C'était en tout cas nos
2: avis sur les albums respectifs d'Ariana Grande et de Mac Miller. C'est l'heure, messieurs, des coups de cœur. Euh, en lien ou pas avec la rupture, euh, puisque ce sont... il s'agit de ça dans, dans ces albums-là. Euh, moi je vais commencer. Euh, Vas-y. Pour moi, le meilleur morceau de l'histoire du rap post-rupture, c'est issu sur le dernier album de Nas, puisque le dernier album de Nas c'est Life is Good, ah, c'est pas Nasir. Ah, Vous savez, Nasir n'existe pas. Euh, c'est le, le morceau Bye Baby sur Life is Good, qui est absolument incroyable, où justement il parle de sa rupture avec Elis, qui d'ailleurs un album qui était plus ou moins dédié à ça, puisque. Voilà, sur la pochette d'album que je trouve incroyable, un, qui est tellement pleine de bon goût, alors que Nas, visuellement, a toujours été plein de mauvais goûts dans sa carrière. Et là, il dédicace au pigeon. Dédicace au pigeon, entre <rire> autres. Et là, on le voyait donc posé avec la robe de Marie que Kelly s'avait lors de leur mariage. Euh, et donc, il venait de, de, de se quitter. Et il y a ce morceau Bye Baby, qui est un, un morceau, en fait, euh, plein d'amour, en réalité. C'est-à-dire qu'ils ne se plus ensemble. Et il n'y a absolument aucune once de haine ou de rancœur dans ce morceau-là. Et je trouve ça euh, bah, assez fort, quoi, et surtout euh, très mature de sa part. Il y a un moment où il, il raconte que je ne sais plus où, dans quelle partie des Etats-Unis, qui voir Kelly crier contre des flics racistes, c'était un des plus grands moments de sa vie. Et je trouvais ça très beau, en fait, cette manière de finalement de garder que le positif d'une rupture, alors qu'on sait que ça s'est mal fini. On sait qu'il lui a, il a dû verser beaucoup d'argent suite à cette rupture-là. Mais finalement, il a laissé d'être positif, un peu comme, enfin même complètement, comme Mac Miller sur ce disque-là. Et je trouve ça cool, et c'est finalement peut-être une bonne leçon. Lorsqu'on peut, en tout cas, se quitter comme ça, c'est cool. Donc, « Bye Baby » de Nas, extrait de « Life is good » à l'homme sorti en 2012. Qui veut... Raphaël ah, très,
4: bon, euh, très bon morceau post-rupture C'est le morceau de Kim ouais. Demi Non c'est pas vrai euh... <rire> Mon dieu <rire> Non puisqu'on est, est... Puisqu est sur la musique Qui est sortie cet été Qu'on a parlé de musique assez douce Inspirée par le R&B etc il y a un album sorti par deux sœurs euh, qui sont euh, nigériano américano américano-nigérianes, c'est peut-être plus facile de dire comme ça, ouais. euh, qui s'appelle Van Jess, Incroyable. Euh, donc l'album s'appelle Silk ça. Canvas, il y en a qui se sont fait connaître sur internet en faisant des, des covers, bah, aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui font ça, ils font, ouais, ouais. font des, des, des films en train de faire des covers de, de morceaux, et, et donc elles ont sorti un album qui est très influencé à la fois par le R&B des années 90, mais aussi le son anglais, euh, le, aussi le son justement euh, Afro, quoi, dont, dont elles sont, puisqu'elles sont originaires du, du Nigeria. C'est très chouette, c'est musicalement euh, très fin, très subtil, c'est très beau aussi, voilà, c'est une très belle musique. Et voilà Donc je, recomm je recommande cet album de R&B. Je Alors
1: Alors. <rire> la scène. Non, non, on va, on va parler de rupture. Oui, mais fais fait vite, fait, vite, par on contre. Fait vite. <rire> non, je... non, mais on doit à un moment, il faut laisser la place. Ah, ok, d'accord. J'ai moi-même subi une rupture il n'y a, a pas longtemps. Ouais. Allez! Eh, quand... C'est pas, pas le dark no fun ici. Hein. Il quand... avec Miller, ça, le mec. Quand je me suis séparé, j'écoutais une chanson qui est vraiment merveilleuse, qui a été enregistrée en 78, qui s'appelle The Meaning of Love de Steve Kuhn. Et, euh, je vous encourage à écouter cette belle chanson. Parfait. Brief.
0: Alors, donc, comme je disais, euh, je suis passé en dernier, du coup, ça fait un peu Reddit. Euh, la force de l'album de Mac Miller, c'est dans les, dans les textes, justement, donc de dire j'ai des défauts euh, et je vis avec et je vais aller mieux grâce à ça ça, ça fait aussi partie de qui je suis euh, du coup moi je vais vous recommander euh, un épisode euh, d'un dessin animé qui s'appelle donc euh, Rick et Morty C est c est, euh... Ça fait 4 fois que tu donnes Rick et Morty en concurrence. Non, je l'ai jamais <rire> mis. C'est comme Nico avec Morty. Jamais... C'était pas moi. Ah, C'était peut-être hier et moi. Ah, mais ah, euh... ah. mais j'aurais pu très bien le faire sur le No Fun d'Orelsan. Euh, donc c'est l'épisode saison 3, épisode 6 qui s'appelle Rest and Relaxation. Et euh, pour faire très vite, donc, Rick et Morty euh, se retrouvent à, avoir, euh, leur, à être séparés en deux, deux versions d'eux-mêmes. Une sans aucun défaut, une avec tous leurs défauts. Et euh, on se rend compte qu'en fait, euh, les deux versions euh, ne fonctionnent pas, ils n'arrivent pas à vivre, euh, puisque la version avec aucun défaut est complètement euh, cynique, c'est euh, genre un personnage imbu de lui-même, et bon, la version toxique est horrible aussi. Et que on peut, la morale de cet épisode, c'est qu'on ne peut vivre qu'en ayant des défauts, et c'est ça qui fait de nous une bonne personne. Et je trouve que ça va très bien avec euh, cet album de Mac Miller.
2: Et je pense que Mac Miller doit être fan de Rick et Morty, on a vu, bureau, donc euh, ouais. c'est complètement le, approprié.
3: Nemo euh, Moi, il y a un morceau, vu que j'étais en mes délires de Sinatra et tout ça, là euh, sur l'album de Trippy Red, il y a un morceau qui fait un peu do-op R&B que j'aime bien, avec, un morceau avec Young Tug s'appelle Forever Ever Baby, euh, qui est un morceau qui, j'ai l'impression, qu qu ne s'arrête jamais, un peu comme une petite balade bizarre. Et euh, j'aime bien comment euh, et Young Tug et Riz Flair mélangent leur voix pour faire un truc un peu étrange, euh, chanter entre Mimi, mi, mi 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 et puis euh, Forever Baby moi ouais, je voulais chanter <rire> en fait à la fin de cette ah, voulais juste chanter ouais, en fait. ouais c'est la fin du, du no, Fun <rire> de no Fun Tour j'avais envie de chanter un peu les mecs c'est bon, tout voilà, très là.
2: bien parfait merci beaucoup merci à vous quatre merci Raph merci Skid, merci Brice merci Nemo merci Quentin La Technique merci à toute l'équipe de Binge merci à scène bien sûr pour nous avoir invités merci à Nadjer qui a été dans le public pendant les trois émissions notre plus grand fan qui a absolument écouté aucun euh, mot de ce qu'on a dit shout
0: out à Nico aussi
2: et évidemment un gros gros bisou à Nico euh, qui revient dès la semaine prochaine puisque la saison de No Fun recommence la semaine prochaine on parlera euh, de rap californien d'ailleurs parce qu'on va prolonger un petit peu l'été merci beaucoup merci à tous les gens qui sont venus euh, nous voir également plein de bisous et on va aller voir Post Malone euh, on n'a pas envie mais on va y aller bien sûr qu'on a mais envie mais si on a envie je plaisante euh, bonne soirée à très vite bye Binge.